0: So, es freut mich sehr, dass wir heute Benno Dora bei uns begrüßen können, den äh, amtierenden CEO von äh, Clorox, der nach sechs Jahren jetzt, der Countdown läuft schon, nach sechs Jahren äh, jetzt Mitte September die Zügel weiterreicht an Linda Rentle. Ich habe übrigens, äh, lieber Benno, nochmal nachgeschaut. Der Name Rentle kommt tatsächlich aus Neu-Ulm. Äh, was die Frage aufhört, ob sie denn eine Schwebin ist, aber das werden wir gleich nochmal äh, diskutieren. Ich begrüße Sie erstmal. Hallo Markus. Ganz kurz zum Ablauf, wir werden also zuerst mal in das Thema Clorox eintauchen, denn Clorox stand natürlich gerade im Zenit der Pandemie im Mittelpunkt an vorderster Front sozusagen. Und äh, wer es nicht weiß, die Aktie lief in diesem Jahr äh, sehr gut. Ein Plus von 47 Prozent seit Jahresauftakt. Äh, Apple ist 57 Prozent. Ein ne Plus, man muss also wirklich sagen, Clorox konnte selbst äh, die so manchen Big Tech-Wert äh, schlagen. Äh, danach wollen wir in das Leben von Benno Dora eintauchen, denn äh, Benno hat äh, eine sehr interessante Karriere hinter sich und er ist einer der wenigen Deutschen an der Spitze eines Fortune 500-Konzerns hier in den Vereinigten Staaten. Und zum Schluss interessiert mich, und das wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen von euch interessieren, wie ähm, managt man eigentlich als CEO, wenn man strategisch langfristig denken muss, die kurzfristigen, die sehr oft kurzfristigen Erwartungshaltungen äh, der Wall Street. Aber Benno, ich fange mal mit der einfachsten aller Fragen an. Ähm, jetzt hat man es ja nicht jeden Tag mit einem CEO eines großen amerikanischen Konzerns zu tun. Wie lebt es sich eigentlich so an der Spitze eines äh, so
1: großen äh, Konzerns? <lacht> Ähm, hoffentlich genauso, wie ich gelebt habe, bevor ich ähm, CEO war. Das hat sich nicht so sehr viel verändert für mich. Äh, natürlich hat sich der Job verändert und wie ich meine Zeit verbringe im Beruf. Aber persönlich ähm, Kinder, Familie, ähm, Hobbys. Also man ähm, merkt, die, die Bodenständigkeit der Schwarzwälder ist ja auch in Kalifornien ja, erhalten ja. geblieben. ja. Das, das, das habe ich... Ähm, absichtlich versucht, mir, mir zu erhalten. Das ist mir persönlich wichtig und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Ja. Sprechen, deine, äh, sprechen Ihre Kinder eigentlich äh, auch Deutsch? Aber ganz wenig. Ähm, meine, meine mittlerweile Ex-Frau ist Amerikanerin und da braucht es immer zwei zu, aber äh, die können zählen und äh, die, die finden es toll, dass sie deutsche Amerikaner sind und äh, ich versuche natürlich schon, den deutschen Aspekt äh, groß zu halten. Wir reisen auch, äh, meine Familie ist noch in Deutschland und in Kontakt nach Deutschland aufrechtzuerhalten und so dieses äh, die, die äh, partielle deutsche Identität äh, bei ihnen ähm, äh, mit, mit Stolz zu entwickeln das äh, das ist schon wichtig für mich ja ich muss nochmal
0: der Community äh, erklären, wie das Ganze lief mit unserem Kontakt, weil mich das wirklich sehr begeistert hat. Wir sind uns also auf dem Parkett der New Yorker Aktienbörse vor einigen Monaten über den Weg gelaufen. Und ähm, dann pinge ich also den CEO von Clorox an per E-Mail und frage, ob wir nicht mal ein Interview machen können mit dem Ergebnis, dass ich wenige Stunden später eine persönliche Message hatte nach dem Motto, rufen Sie doch einfach mal schnell durch. Also die Bodenständigkeit und die Nahbarkeit, ähm, das finde ich wirklich bewundernswert beachten, und an der Stelle sage ich dafür auch schon mal vielen Dank. Möchte jetzt aber dann auch gleich in das Thema ähm, Clorox mal eintauchen. Ähm, Clorox stand äh, im, zum Zenit der Pandemie im Prinzip wirklich an vorderster Front. Ähm, wie hat sich das damals ausgewirkt? Wie haben Sie das erlebt als CEO?
1: war Ziemlich intensiv natürlich. Ähm, wir haben... Uh, ungefähr 40 Prozent unseres Businesses sind uh, uh, Desinfizierungsmittel. Die helfen natürlich uh, uh, sehr stark gegenüber Covid. Und dann haben wir natürlich zuerst mal uh, mit dem Problem uh, uh, uns beschäftigt, dass uh, der, die, die Nachfrage nach unseren Produkten, die ist uh, extrem stark angestiegen ist eine Art und Weise, wie ich das vielleicht mal dimensionalisieren kann, ist, dass wir äh, bei Amazon eine äh, ne typische äh, Menge, die wir normalerweise über einen ganzen Tag, einen Tag absetzen, äh, die war nach 13 Minuten weg. Äh, und das äh, hat natürlich enorme äh, Implikationen, was so das Business angeht. Äh, äh, Kapazität, äh, die äh, Handelspartner zufrieden zu stellen, äh, Konsumenten zufrieden zu stellen. Ähm, Was das, das ist, das ist, ist alles über, über uns reingebrochen. Und da gibt es ja keine Daten. Da gibt es keine äh, Werte, an die man sich äh, erhalten kann. Da gibt es keine Analysen. Das ist komplettes äh, Neuland. Ähm, und natürlich in, in Parallel mussten wir äh, unsere Leute sicher halten. Äh, wir haben äh, ungefähr 5.000 Leute, die weltweit in Manufacturing arbeiten und deren eigene Sicherheit, deren eigene Gesundheit war natürlich äh, extrem wichtig. Und wir mussten die dazu kriegen, äh, täglich in die Fabriken zu gehen und äh, mehr zu leisten, äh, sich aber auch m, äh, äh, zur, selben Zeit, äh, zur selben Zeit auch sicher zu fühlen. Und das ist nicht einfach. Also das war schon sehr viel Druck und äh, äh, da ist so das Privatleben, das äh, war non-existent äh, für krieg die ersten beiden
0: Kriegt man in solchen Momenten als CEO auch mal Angst? Also diese Verantwortung, die damit, die man damit auch trägt, denn Clorox war ja, äh, was nun Desinfektionsmittel betrifft, äh, ein, ein, ein sehr wichtiger Bestandteil auch hier äh, bei der ja. äh, bei der ja, Bekämpfung des Virus ist vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber Clorox hat ja. ja doch einen sehr großen Stellenwert gehabt. Die, wie, wie gehen Sie damit, wie sind Sie damit persönlich umgegangen? Auch als
1: keine Angst. Natürlich war, war es für mich natürlich wichtig, dass ich meine Familie, meine Kinder, dass die sicher sind zuerst erst mal. Und da wundert man sich natürlich auch selber, wie man selbst sicher bleiben kann. Das schon, aber meine, meine Mentalität ist, dass in Krisen, da bin ich immer ganz ruhig. Und das ist vielleicht eine, eine meiner Stärken, die mir geholfen hat während meiner Karriere. Und äh, ich äh, habe ein gutes Team, äh, wir haben einen guten Plan gehabt und wir haben uns einfach äh, gesagt, wir machen, äh, wir, wir tun unser Bestes jeden einzelnen Tag. Äh, und wir machen das, was äh, äh, do the right thing ist, unser core value als Company. Äh, wir alle, alle Entscheidungen, die wir treffen, die müssen konsistent mit diesem Wert sein äh, Und das war ein ganz guter Navigator für uns.
0: Äh, und das hat auch ganz gut geklappt. Und ich glaube, man muss sich auch darüber im Klaren sein, wenn man diesen Begriff Clorox hört, dass sich hinter dem Begriff natürlich ein Konzern befindet, der jetzt nicht nur in Anführungsstrichen auf Bleichmittel basiert und auf Desinfektionsmittel, sondern diese Pandemie hat sich auf viele unterschiedliche Segmente des Konzerns ausgewirkt. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir haben ähm, zwölf verschiedene Kategorien. Die sind alle so in Household Personal Care und wir haben auch Food. Ähm, aber hauptsächlich sind es Produkte, die entweder äh, gegen die Pandemie helfen äh, oder die, äh, die Leute mehr brauchen jetzt, äh, wo sie halt mehr Zeit zu Hause verbringen. Ähm, Müllbeutel, Katzenstreu, ähm, äh, Wasserfilter. Das sind alles äh, 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 Grillkohle, das sind alles Produkte, die, äh, die sehr, sehr stark nachgefragt sind. Und äh, das war nicht so bei uns, dass nur die äh, Desinfizierungsmittel äh, äh, sich sehr stark verkauft haben, sondern im Prinzip das ganze Portfolio. Das war so ein, ein Perfect Storm, wie wir in den USA sagen und ist es immer noch. Also die Nachfrage ist immer noch sehr, sehr hoch. Und jetzt sind wir fünf Monate später und das hat sich noch nicht geändert. Und wir haben immer noch sehr viele Probleme, die Nachfrage zufriedenzustellen.
0: Das wäre, Ich meine, das ist natürlich, äh, schreibt auch schon der Erste hier in der Community, das ist natürlich auch ein Luxusproblem, Nachfrage, die man nicht bedienen ja. kann. Nichtsdestotrotz will man natürlich als Unternehmen auch Nachfrage bedienen. Sind die Produktengpässe ja. denn äh, überwiegend
1: bewältigt? Nein, äh, das wird auch noch ein bisschen dauern, ähm, weil die, ähm, die Supply Chain auf Neudeutsch ist sehr kompliziert. Rohmaterialien ähm, sind begrenzt, ähm, und die Nachfrage, die ist 500 plus Prozent für einzelne Kategorien. Und das ist nicht möglich, das kurzfristig zu machen. Aber es ist ganz wichtig, also, da holen wir uns nicht drauf aus. Das ist sehr wichtig für uns, zu realisieren, dass wir einen richtigen Beitrag leisten können, was die Gesundheit der Gesellschaft hier in den USA und anderswo, wo wir operieren, angeht. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns, weil, weil wir eine sehr wertgetriebene Firma sind und ähm, äh, jeder Konsument, der sich auf uns verlassen will und unsere Produkte nicht kaufen kann, äh, das tut weh.
0: Schauen wir doch mal äh, nach vorne. Äh, ihr habt, ich und ich, äh, mir wurde gerade gesagt, dass mein Ton ein bisschen leise ist. Ich habe den Ton jetzt ein bisschen hoch geregelt. Ich hoffe, dass das etwas besser ist, wenn nicht, einfach nochmal melden. Äh, ich sitze am Regler, also kein Problem, das auch ein bisschen äh, lauter zu machen. Ähm, Kommen wir noch mal zu, zu, äh, zu den Aussichten zurück. Goldman Sachs äh, vermutet also, dass wir möglicherweise Ende November äh, den ersten zugelassenen Covid-19-Impfstoff haben werden. Das ist natürlich viel Spekulation, das ist auch viel Hoffnung. Wir alle freuen uns, wenn es denn tatsächlich so kommen sollte. Aber mich würde mal interessieren, wie viel Wachstum durch diese Pandemie nach vorne gezogen wurde und ob äh, ein eventueller Impfstoff vielleicht sogar zu einer Wachstum Verlangsamung bei Ihnen führen könnte?
1: Ja, spekulativ. Aber überhaupt kein Wachstum ist vorgezogen. Das ist alles nur, mehr Konsumenten haben mehr von unseren Produkten verwendet. Von daher würde ich sogar sagen, dass die, die eigentliche Nachfrage ist natürlich sehr viel höher sogar als äh, äh, Verkaufsresultate. Im letzten Quartal sind unsere Sales äh, 22 Prozent gestiegen. Ähm, wir hätten noch viel mehr wachsen können, äh, hätten wir die Nachfrage äh, befriedigen können. Von daher glaube ich, äh, äh, dass wir einige Quartale noch äh, sehr starkes Wachstum sehen werden. Ich persönlich bin auch eher skeptisch. Äh, was den Impfstoff angeht. Ich bin sehr stark in Kontakt mit vielen Leuten aus der Gesundheitsbranche und ich bin da, Goldman Sachs und ich, wir, stehen, wir, wir stimmen da nicht überein. Also ich glaube nicht, dass es einen schnellen Impfstoff geben wird und ich glaube, wenn es einen geben wird, dass der auch nicht 100% nützlich sein wird. Also ich glaube, dass die Pandemie und die, die Nachwirkungen der Pandemie, die werden sehr lange äh, da sein und sehr lange für unser Geschäft ähm, äh, äh, sogenannten Rückenwind äh, bedeuten. Das, das, da bin ich von überzeugt.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, Benno, wenn man sich die ähm, Quartalszahlen mal anschaut, die ja gerade jetzt von, ich glaube, vor ein, zwei Wochen gemeldet wurden, die sehr gut ausgefallen sind. Und dann schaut man sich mal die Wettbewerber an. Ne? Unilever ist in diesem Jahr, naja, zwei Prozent im Plus. Die Aktie Wachstum sieht anders aus. Procter Gamble ist ähnlich. Sie waren selber auch lange bei Procter Gamble. Was macht denn Clorox, äh, Clorox so viel mehr erfolgreich als den Wettbewerb?
1: Ja, momentan ist es sicherlich das Portfolio. Ähm, 40 Prozent in Desinfizierungsmitteln, das, das äh, hilft natürlich schon. Aber ich glaube, äh, wir, wir sind eine kleinere Firma. Äh, wir haben so ungefähr sieben Milliarden Dollar im Umsatz. Und wir sind kleiner und daher sind wir schneller. Äh, und ich glaube, dass es äh, sehr viel hilft. Äh, dadurch, dass wir kleiner sind, arbeiten wir auch sehr viel mehr mit pa externen Partnern. Und ich glaube, heutzutage äh, ist es so, dass nicht äh, groß äh, klein schlägt, sondern dass schnell langsam schlägt. Und wir sind schneller. <lacht> da kommt das Lächeln dann doch nicht wahr. Also das ist schon bewundernswert.
0: Und Benno, was sind denn die großen Herausforderungen der Major Player in dem Sektor? Wenn ich mich nicht irre, in den sechs Jahren, in denen Sie auch bei Clorox waren, haben Sie die Entscheidung getroffen, Clorox überwiegend auf Amerika zu fokussieren, glaube ich. Korrigieren Sie mich, wenn ich, wenn ich Unrecht habe, während die anderen sehr stark global unterwegs sind. Warum die
1: Entscheidung? Ähm Ganz einfach aus der Überzeugung, dass es sehr viel Wachstumspotenzial gibt für uns in den USA. Wenn ich eine Firma bin, die 50, 60, 70 Milliarden Dollar Umsatz hat, dann kann ich den äh, jährlichen Umsatz nicht durch äh, äh, Wachstum in den USA erreichen. Ähm, für uns ist es anders. Äh, für uns, wir wollen jährlich 2 bis, bis vier Prozent äh, wachsen. Das sind im Durchschnitt äh, 200 Millionen Dollar. Und das schaffe ich besser zu Hause. Äh, jeder, der, äh, der sich äh, für Sport begeistert, der weiß, dass man zu Hause mehr Spiele gewinnt. Und wir sind in den USA zu Hause. Wir haben sehr viel Wachstumspotenzial in den USA und deswegen, deswegen spielen wir lieber zu Hause. Also ich habe
0: mich, schon, ich mein, ich weiß, dass Sie dazu jetzt nichts sagen können, ich war, Aber ich habe mir schon gelegentlich mal die Frage gestellt: naja, ja, Clorox, so vom Market Cap wäre doch eigentlich mal auch ein schöner Übernahmekandidat. Aber das lasse ich jetzt mal so stehen. Ne? Ähm, brauchen Sie nicht ja, wir, kommen, wir, kaufen lieber. wir kaufen
1: lieber als verkauft zu werden. Wir kaufen lieber als verkaufen.
0: <lacht> ähm, Im Einzelhandel sehen wir, dass äh, sich die Spreu vom Weizen sehr, sehr stark trennt zwischen denen, die E-Commerce früh erkannt haben und denen, die E-Commerce nicht früh genug erkannt haben. Wenn man sich Target und Walmart mal anschaut, äh, die durchaus äh, natürlich mit der Größe und dem Wachstum von Amazon nicht Schritt halten können, aber trotzdem im Vergleich zu vielen anderen Einzelhändlern sich ganz gut positioniert haben. Welche Rolle spielt eigentlich
1: E-Commerce für Clorox? E-Commerce ist die Zukunft und speziell jetzt äh, durch durch die Pandemie, wo, wo äh, sehr viel mehr Leute, speziell auch ältere Leute, äh, zum ersten Mal online einkaufen. Ähm, wir hatten äh, angefangen, ähm, an der Strategie zu arbeiten, die wir Strategie 2020 äh, genannt hatten, ähm, vor acht Jahren. Und da haben wir gesagt, ähm, E-Commerce hat das Potenzial, 300 Millionen Dollar für uns zu bringen in 2020. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt war E-Commerce äh, ein paar Millionen Dollar. Und dann haben alle gedacht, 300 Millionen, äh, der, der spinnt, das ist viel zu aggressiv, das kann doch nicht sein. Jetzt sind wir in äh, 2020 und äh, wir machen ungefähr 800 Millionen äh, Dollar in, in E-Commerce. Also es ist äh, 12 Prozent äh, für uns. Letztes Fiskaljahr war es noch 8 Prozent. Und es äh, ist kein Ende in Sicht. Äh, ich glaube, dass äh, die Pandemie sehr viele Trends, die ohnehin schon existiert haben, sehr stark beschleunigt. Ähm, und der Trend zu E-Commerce ist absolut da und äh, einer dieser Trends, der, der sich äh, noch sehr stark äh, äh, verschnellern wird in der Zukunft. Ein Punkt,
0: den Sie auch als CEO sehr stark forciert haben in den letzten sechs Jahren, ist das Thema der Nachhaltigkeit. Und lustigerweise hat gerade eben vor, ich glaube ein zwei Wochen, das Anlegermagazin Barrons eine Geschichte über nachhaltige Unternehmen gemacht. Barrons ist sehr einflussreich in den USA. Nur zur Erklärung der Community und Clorox rangiert hier unter den Top Ten der börsennotierten Unternehmen im Thema der Nachhaltigkeit. Und da kommt natürlich die Frage auf. Toxische Bleichmittel
1: und Nachhaltigkeit. Wie wie funktioniert das? Ähm, die Bleichmittel sind nicht toxisch. Ähm, das ist im Prinzip ähm, äh, Salz. Das kommt äh, von Salz und das wird dann auch wieder zu Salz abgebaut. Ähm, aber ich habe immer äh, äh, gedacht, dass ähm, um Nachhaltigkeit erfolgreich zu machen ähm, da muss eine Mainstream-Firma wie Clorox äh, sich bewegen. Da geht es nicht um die Firmen, die äh, von ein, zwei, drei Prozent, äh, die sich ohnehin schon um äh, Nachhaltigkeit äh, kümmern, verkaufen, sondern da geht es darum, dass äh, wir, äh, wir verkaufen äh, unsere Produkte an 90 Prozent an amerikanischen, äh, amerikanische, von amerikanischen Haushalten. Wir müssen uns bewegen. Und ich habe immer äh, daran geglaubt, dass es wichtig ist, dass man äh, gute Resultate äh, erreichen kann, aber auch Gutes tun kann. Und äh, da gibt es äh, genügend Studien, die sagen, dass äh, Firmen, die sich um Nachhaltigkeit kümmern, äh, äh, langfristig erfolgreicher sind, äh, auch was äh, die... die äh, Börsenentwicklung äh, äh, der Firma angeht. Und äh, das ist so eine Überzeugungssache und es hat auch sehr gut funktioniert äh, für uns. Äh, Nachhaltigkeit heißt äh, mehr Wachstum, das heißt auch äh, Kosteneinsparung und äh, der, der, der Impact von Nachhaltigkeit, der zeigt sich jeden Tag, äh, was die Profitabilität und das Wachstum äh, unseres Business angeht.
0: Also Nachhaltigkeit muss nicht zu zulasten des Profits geht und der Gewinnmargen. Merkt man eigentlich, äh, Herr Dora, wenn Sie mit den Investoren reden, mit institutionellen Anlegern, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, an Bedeutung gewonnen hat?
1: Ja, sehr stark. Äh, ich würde sagen, dass äh, Europäer da den Amerikanern ähm, voran sind. Also in äh, Europa... Ähm, habe ich schon vor vier, fünf, sechs Jahren äh, sehr viel über Nachhaltigkeit geredet. In den USA war das damals noch ein bisschen neuer. Äh, aber jetzt mittlerweile haben es die Leute auch kapiert, gerade auch, weil äh, Nachhaltigkeit als äh, ähm, Investitionsbranche äh, sich doch sehr stark äh, entwickelt hat. Also es gibt sehr viele äh, große Fonds, die... Äh, nur äh, in Firmen investieren, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien äh, erfüllen und das sorgt natürlich für Druck. Äh, Firmen, die da nicht dabei sind, Firmen, die da nicht auftauchen in den Ranglisten, äh, Firmen, die die Kriterien nicht erfüllen die haben weniger Investoren und ich glaube, das sorgt für, eine ganz, für, für einen ganz gesunden Druck. Es ist heute nicht mehr möglich für Management Teams, was Nachhaltigkeit angeht, nichts zu machen. Da gibt es zu viel Druck von allen möglichen externen Stakeholder,
0: da zumindest mal mitzuspielen. Ich muss es einfach fragen, trennen Sie denn zu Hause auch Ihren eigenen Müll als CEO?
1: Das mache ich, ja, und ich fahre
0: mit der U-Bahn zur Arbeit. Mhm. Bravo! <lacht> Eine Frage hier vom Joachim, äh, äh, blende ich mal kurz ein. Ist Clorox eigentlich auch in den Schwellenländern unterwegs?
1: Ja, sind wir. Wir haben äh, 60, 16 Prozent, äh, 1,6, 16 Prozent unseres Umsatzes ist äh, äh, international außerhalb der USA und äh, etwas mehr als die Hälfte ist in Schwellenländern. Ja. Wir haben sehr viele äh, Produkte, die ähm, so Everyday-Life-Produkte sind. Ähm, die sind jetzt nicht sehr glamourös, aber das sind Produkte, die äh, speziell auch in äh, Schwellenländern einen richtig äh, guten Unterschied machen. Ähm, und von daher speziell in Lateinamerika und in Asien äh, sind wir, sind wir sehr aktiv unterwegs und auch sehr erfolgreich.
0: Wie würden Sie denn beschreiben, wie hat sich das, das Produktangebot von Clorox verändert? Man, wenn man sich jetzt die Produktpalette mal anschaut, Birds mhm. Bees gehört ja auch zu Clorox seit geraumer ja. Zeit. Wie hat sich der, das Produktangebot unter, unter, unter Ihnen verändert?
1: Ja, wir waren immer eine ob Health and Wellness Company so im Gesundheitsbereich Desinfizierungsmittel etc. Unsere Firma ist 107 Jahre alt und so Gesundheit Health and Wellness das ist so unsere Vergangenheit. Aber die Definition von Health and Wellness die hat sich sehr stark verändert was Verbraucher angeht. Und Health and Wellness, was Leute äh, heute berührt, ist mehr, äh, was sie auf ihre Haut tun, was sie essen. Ähm, und wir haben uns einfach mit Health and Wellness mitentwickelt. Und wir suchen sehr stark nach Kategorien, die so die nächste Generation von Health and Wellness äh, mit beeinflussen. Äh, Vitaminprodukte, äh, Nahrungsergänzungsmittel äh, und Bird Bees natürlich als natürliche Hautpflege. Das sind sehr aktuelle Themen, die bei Konsumenten sehr stark ankommen. Und äh, ich glaube immer, dass es äh, für uns CEO wichtig ist, nicht nur das tägliche Geschäft erfolgreich zu führen, sondern zu schauen, äh, wie, wie kann ich die Firma aufstellen äh, in zehn Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren und wie kann ich eine bessere Firma, in diesem Fall meiner Nachfolgerin, übergeben mit sehr viel Zukunftspotenzial. Und das haben wir immer versucht und in den letzten Jahren auch durch Akquisition ziemlich erfolgreich durchgeführt. Hier kommen natürlich jetzt viele Fragen in der Community. Mensch,
0: wie kommt man aus dem Schwarzwald und wird CEO bei Clorox? Da will ich auch, das werden wir jetzt gleich vertiefen. Aber mich würde vorher mal eins interessieren, Benno, und ich will gerade mal sagen, am Anfang waren wir du, dann Sie mit Vornamen. Wir haben im Vorfeld gesagt, wir machen Vorname und Sie. Wir sind beide schon lange in den Vereinigten Staaten. Wie lange sind Sie in den USA, Benno? 20 Jahre schon. 20 Jahre, ja. Also ich bin, mit, ich bin schon fast bei, äh, bei 30 Jahren angekommen. Ne? Bin dafür, dass ich erst 15 Jahre alt bin, ist das natürlich schon eine Leistung, ja. ja, ja. Aber eine Frage. Stellen Sie sich mal vor, Chlorox wäre eine Person. W wäre ja. diese Person männlich, weiblich? Wie, würd wie würden Sie diese Person beschreiben?
1: Herr oder Frau Chlorox? Ja. Ähm, äh, jeden Sonntag stehe ich auf um, um äh, halb sieben meiner Zeit und dann äh, schaue ich immer äh, Sportclub Freiburg spiele äh, weil ich ein großer Fan bin und äh, jeder der sich so ein bisschen über äh, Fußball informiert, der kennt vielleicht den Christian Streich und ich glaube, dass der, der, äh, die Klobox-Firma, die wäre vielleicht äh, so wie Christian Streich ähm, offen und zugänglich ähm, kein großes Ego ähm, äh, aus Freiburg. Freiburg ist sehr stark umweltbewusst, ähm, äh, und, äh, aber, aber doch sehr stark teamorientiert. Äh, wir sind eine Firma, äh, äh, wo es wirklich auf jeden Einzelnen ankommt. Und äh, obwohl wir offen sind und wenig Ego haben und vielleicht manchmal deswegen unterschätzt werden. Wir sind auch umgeben von sehr viel größeren Firmen wie der Sportblock Freiburg. Sehr kompetitiv. Und dieses Feuer zu gewinnen und besser zu sein, aber auf die richtige Art und Weise im Team. Das, das hat der Christian Streich und ich glaube, das haben wir auch. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass wir vielleicht äh, nicht männlich wären, sondern äh, es ist eine, eine Firma, die äh, sehr stark, äh, äh, eine sehr starke weibliche Komponente hat. Äh, ein Großteil unserer Verbraucher ist, äh, Verbraucher ist weiblich. Äh, ich habe auch in meinem Executive Team sind äh, 43 Prozent Frauen. Ähm, äh, meine Nachfolgerin, äh, ab September, ist äh, zum ersten Mal eine Frau und äh, ist überhaupt keine Frage, dass äh, Frauen äh, dabei sind, äh, den Einfluss in unserer Firma sehr stark zu erhöhen und das haben sie sicher auch verdient. Linda Rändle. jetzt ich wollte eigentlich später erst dazu kommen, aber wenn
0: wir jetzt schon dabei sind, äh, Neu-Ulm, ja. Schwabenländle oder wo, wo haben Sie Linda äh,
1: her? Amerikanerin? Als, als Badener würde ich nie eine Schwäbin als äh, Nachfolgerin aussuchen, aber ähm, als Scherz, Nein, das ist eine Amerikanerin, aber mit deutschen Ursprüngen, aber schon lange her. Äh, und sicherlich auch aus dem schwäbischen Bereich. Also der, der Name, der Rendle oder Rendle jetzt auf, auf ähm, äh, Englisch, äh, der hat deutschen Hintergrund und der kommt sicherlich aus, äh, aus dem... Äh, aus dem Süden irgendwo. Mhm. Warum, warum, warum ausgerechnet jetzt die Zügel
0: abgeben? Die Quartalszahlen sind super, das Wachstum stimmt. Warum jetzt die Zügel weiterreichen?
1: Ähm, das war schon lange geplant, also strategisch geplant, schon, äh, schon seit äh, drei, vier, Jahr, vier Jahren. Ich habe immer gesagt, sechs Jahre ist äh, richtig für mich. Und äh, der 14. September ist mein letzter Tag. Das ist genau sechs Jahre äh, nach, äh, nach meinem Announcement. Und ich glaube einfach, dass es äh, so ein Lifecycle gibt. Ähm, äh, mein Führungsstil ist jetzt nicht einer äh, wie ein Professor, der in seinem Büro sitzt, während alle sich äh, ähm, äh, jeden Tag ähm, abhetzen. Ähm, ich renne da voraus äh, und das hat einfach eine Abnutzungserscheinung. Und irgendwo habe ich äh, mir dann gesagt, ich möchte nie jemand sein, der an alten Ideen festhält, der in seinem Stuhl kleben will und noch ein bisschen mehr Geld verdienen will, sondern ich glaube einfach, dass es für mich wichtig war, die richtige Nachfolgerin zu finden, die jetzt auch nicht an dem, was wir erreicht haben, festhalten will, sondern die da weiter pushen will. Und da ist es ganz wichtig, jemanden zu haben, der neu anfängt. Und für mich ist es einfach eine gute Zeit, was zurückzugeben. Ich habe viel durch meine Karriere bekommen und das möchte ich jetzt an die nächste Generation zurückgeben. Und ich habe das immer genossen, mich neu zu erfinden. Und ich habe noch eine neue Erfindung für mich selber. Die habe ich noch in mir und die möchte ich jetzt ganz gerne verfolgen. Damit muss ich die Frage
0: jetzt schon stellen. Sie wollten als in der, in der Jugend, wenn Sie, äh, haben Sie mal überlegt, zum Theater zu gehen?
1: Ja, ja ich wollte eigentlich Theaterwissenschaften studieren, ähm, kam aber aus einer relativ einfachen Familie äh, mit relativ wenig und äh, mein Traum war es, immer finanziell unabhängig zu sein. Ähm, und äh, da war ich dann zu rational, um äh, ins Theater zu gehen, weil ich einfach wusste, dass es schwieriger ist, ähm, äh, 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 mein, mein, mein Ziel zu erreichen ähm, und habe dann äh, eine Karriere verfolgt, die mit Menschen zu tun hat, äh, wo es auch äh, Fantasie braucht, wie beim Theater, ähm, die aber ähm, äh, ja mich jetzt hierher gebracht hat und äh, da bin ich auch dankbar aber jetzt ist es Zeit für mich was anderes zu machen es
0: gab äh, bei mir äh, Benno mal in der Jugend ein prägendes Ereignis äh, ich werde nie vergessen als äh, ich bin habe einen Teil meiner Kindheit in Westafrika verbracht und wir mussten fliehen. Und meine ersten Klamotten habe ich mir von dem Sammeltisch der Evangelischen Kirche in Glashütten zusammengesucht. Und dieser Moment, obwohl ich noch sehr jung war, war für mich so prägend, dass er zu einer großen Motivation auch für meine Karriere geworden ist. Gab es in Ihrem Leben ein Ereignis, das Sie motiviert hat, das Sie besonders in Ihrer Karriere angetrieben
1: hat? Ich habe nicht ein Ereignis, aber ich hatte immer weniger als ähm, andere materiell gesehen und ähm, habe immer so ein bisschen chip on my shoulder ähm, gefühlt also habe mich immer so ein bisschen als Underdog gefühlt kam immer aus dem Schwarzwald wusste weniger hatte weniger und musste mich immer beweisen und ich glaube so dass mein mein ähm, der, der starke kompetitive Aspekt den ich in mir habe der kommt daher ähm, und ähm, ähm, das, das, hat mich, das hat mich schon beeinflusst, glaube hat, ich. Also hat dieses dieses ständige, ständige mich beweisen wollen ähm, und mir zu zeigen, dass es keine Grenzen gibt, ähm, das, das hat sich aus früher Kindheit für mich entwickelt und das ist auch immer noch da. Hat sich für Sie über die Jahre und jetzt, wo Sie CEO sind,
0: lange Zeit auch waren, ähm, der Motor der Motivation verändert, die Definition von Erfolg verändert?
1: Ja, ich glaube, äh, bis ich CEO geworden bin, äh, da ging es eigentlich immer mehr um mich. Äh, da ging es um mich und die Karriere, äh, das kann ich glaube ich auch offen äh, äh, eingestehen. Und habe dann aber festgestellt, als CEO, äh, wenn das die Motivation ist, dann kann man nicht erfolgreich sein. Äh, für mich als CEO ging es immer mehr um äh, andere, da ging es um äh, 9000 Familien, 9.000 Träume von Mitarbeitern, 9.000 Pläne, um College zu bezahlen. Und da ging es darum, zu zeigen, dass man eine Firma heutzutage auch leiten kann, die von relativ traditionellen Werten geleitet ist. Do the right thing. Und wo man einfach sagt, ähm, was Gutes zu tun, ist äh, genauso wichtig, als gute Resultate zu liefern. Und da bin ich vielleicht ein bisschen geprägt von Kindheit. Ich habe äh, in meiner Kindheit äh, so kleine mittelständische äh, Unternehmen äh, kennengelernt, wo ich dann auch äh, in Ferien gearbeitet habe. Und äh, die Unternehmensleiter, die waren immer sehr menschlich. Und die haben sich immer um ihre Mitarbeiter gekümmert. Die haben auch immer in einer kleinen Gemeinde von 10.000 Einwohnern was Gutes getan. Und die Mitarbeiter, die haben es ihnen immer zurückgezahlt mit Loyalität und mit Engagement. Und das habe ich nicht vergessen. Und das wollte ich immer auch in einer großen börsennotierenden Firma zeigen, dass es möglich äh, möglich ist. Und da bin ich vielleicht auch am meisten stolz drauf, wenn ich über äh, die, die letzten sechs Jahre nach äh, äh, denke, dass, dass es auch in einer großen amerikanischen, großen börsennotierten äh, Firma auch geht. Also wir, wir haben hier in den USA
0: eine Organisation, die regelmäßig Umfragen macht bei Mitarbeitern und sie wurden im Jahr 2017 äh, als einer der beliebtesten äh, CEOs äh, eines börsennotierten Unternehmens äh, gewählt. 99% Rating der eigenen Mitarbeiter. Wie funktioniert das denn, Benno? Äh, äh, denn ich meine, auf der einen Seite menschlich sein äh, Beliebt sein, auf der anderen Seite aber eben auch Erfolge einfordern, Innovation auch einfordern. Wie würden Sie denn Ihren Managementstil beschreiben?
1: Ähm, also, ich habe immer, ich, ich, ich habe nie versucht, perfekt zu sein. Ich habe immer versucht, authentisch zu sein und menschlich zu sein. Ähm, und da gehört natürlich auch dazu, dass man ähm, er Erfolg und Leistung verlangt. Ja, das ist ganz klar. Das ist, äh, äh, ich glaube nicht, dass der CEO in einer Firma, die nicht wächst und nicht erfolgreich ist, 99% äh, Approval Rating hat. Ja? Erfolg ist wichtig und ist die Grundvoraussetzung. Ähm, aber ich, ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass man, dass man äh, menschlich ist, dass man ähm, sich um jede Mitarbeiter kümmert, ähm, dass man zugänglich ist und ähm, dass man auch offen ist, ähm, dass, dass man ähm, äh, Gespräche haben kann mit Mitarbeitern, die äh, äh, nicht äh, gesteuert sind von Corporate Communications, sondern die die, die Leute als authentisch äh, äh, identifizieren. Und ich glaube, was ich halt auch versucht habe am Anfang meiner äh, CEO-Karriere ist, eine ähm, ne Mission für unser äh, Unternehmen äh, äh, zu artikulieren, was die Leute begeistert. Ähm, Leute wollen Teil eines Unternehmens sein, mit dem sie sich identifizieren können. Und das eine Mission hat, an die die glauben. Ähm, von daher, mein Management-Stil ist sehr stark äh, durch Ideen sehr stark durch Vision getrieben und ich glaube, dass es das ein ganz wichtiger, ein wichtiger Erfolgsfaktor ist für CEOs, dass man die Zukunft artikulieren kann in der Art und Weise, dass es Leute begeistert. Jetzt kennen wir beide sowohl die Geschäftswelt
0: in den Vereinigten Staaten wie auch in Europa. Insbesondere auch in Deutschland. Und ein Punkt, den ich als Journalist immer bemängelt habe, ist, dass viele deutsche CEOs wirken wie aus einem vollkommen anderen Universum. Wir sehen unsere CEOs meistens in der Zeitung oder in den Wirtschaftsmedien, in schwarzen Anzügen, auf der Hauptversammlung. Die sind anders als wir. Die sprechen auch anders als wir. Die sind nicht so wie wir. Wie wichtig ist es denn aus Ihrer Sicht für einen CEO auch mit der Basis Kontakt zu halten, nahbar zu sein, erreichbar zu sein? Und wir sehen das ja gerade jetzt auch in dieser Community, die wir äh, machen. Wir haben eine Diskussion auf gleicher Augenhöhe. Uns schauen Menschen zu, egal wo in dieser Welt, die uns eine Frage stellen können, die ihnen eine Frage stellen können als CEO eines großen Konzerns. Wie wichtig ist das, die Nahbarkeit?
1: Also für mich ist es extrem wichtig. Ähm, aber das muss jeder, glaube ich, für sich selber beantworten. Ähm, ich glaube, dass die Zukunft äh, von CEOs anders ist als ähm, die Gegenwart. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, für Leute ähm, zu sehen, ähm, ähm, wer bist du? Ähm, was fühlst du? Nicht nur, was denkst du, sondern was fühlst du? Ähm, nicht nur, was wollen wir machen, sondern warum wollen wir das machen? Ähm, das ist extrem wichtig. In den USA und ich glaube auch in Deutschland ist es ja so, dass mittlerweile gute Leute, die können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Und die Nachfrage an guten Mitarbeitern, die ist sehr viel höher als das Angebot. Wie hier bei Clorox, wir sind in der San Francisco Bay Area, da wohne und arbeite ich. Und wir konkurrieren mit Apple und mit Google und mit ähm, Firmen dieser Art, ähm, was Mitarbeiter angeht, äh, das ist nicht möglich, arrogant zu sein, das ist nicht möglich, auf Leute runterzuschauen, ähm, ähm, weil wir nicht die Möglichkeiten, äh, Möglichkeit hätten, guter, gute Mitarbeiter zu ähm, zu kriegen Und das, das fängt mit mir an. Der CEO ist der Chief Culture Officer. Und für mich war das immer ganz wichtig. Und ich habe am Anfang gesagt, dass ich immer authentisch sein wollte. Und ich habe mich nicht unbedingt gefragt, was, was, wer muss ich sein, um erfolgreich zu sein? Ich habe mich immer gefragt, wie kann ich ich selbst bleiben? Und zum Glück... Äh, hat das immer ganz gut funktioniert mit Mitarbeitern. Jetzt ist Clorox ein Unternehmen, das über
0: 100 Jahre alt ist. Äh, Sie kommen aus dem Schwarzwald, waren lange Zeit bei Procter Gamble. Sind, wenn ich mich nicht irre, durch die Übernahme von GLAD, ich glaube GLAD ist es richtig ausgesprochen, dann zu Clorox gekommen. Das ist richtig, ja?
1: Mhm. Ja, äh, ja äh, ist ist immer noch ein Joint Venture zwischen beiden Firmen und die, äh, Procter Gamble hat äh, zwei Leute gesucht, die das äh, äh, leiten wollen und das war ein Abenteuer und generell bin ich immer für Abenteuer zu haben. Jetzt sind Sie ganz oben, Sie sagen
0: selber, Sie sind CEO, aber Sie sind auch Chief Cultural Officer, also Kulturbeauftragter. Wenn Sie jetzt mal zurückblicken auf Ihre Karriere, die letzten sechs Jahre, wie haben Sie denn die Kultur, die Firmenkultur von Clorox verändert?
1: Meine Mission war, schneller zu wachsen. Und ich wusste, um schneller zu wachsen, da muss ich Leute haben, die aggressiver sind die mutiger sind, ähm, die Außergewöhnliches wollen ähm, und ähm, ich musste die, die Kultur dahingehend verändern, dass Mut und ähm, äh, Risiko äh, nicht nur toleriert werden, sondern belohnt werden. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, und äh, ich wollte auch die Bürokratie, die es natürlich in großen Unternehmen gibt, ähm, 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 an, an der Bürokratie arbeiten und wollte sehr viel, sehr viel weniger Bürokratie haben. Ähm, das sind, glaube ich, die zwei Hauptkomponenten. Äh, ähm, einfach um aggressiver, um schneller, um extrovertierter zu, äh, extrovertierter zu werden, technologieorientierter und ähm, ein, ein integraler Bestandteil, Bestandteil von der von der Bay Area Kultur, der Technologie, ähm, Partnerships, Innovation zu werden und das auch zu leben als Firma. Und das ist auch ganz gut gelungen. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich ja mittlerweile auch schon fast 50,
0: ähm, habe viele Unternehmen gesehen, auch viele Unternehmen von innen gesehen, große Konzerne, dass äh, bei vielen, insbesondere großen Konzernen, auch äh, so eine gewisse Angst ist vieler Mitarbeiter. Also diese Angst äh, eben äh, nicht konform zu sein, ähm, den Mut auch zu haben, denn wenn jemand nicht konform ist, kann er ja auch unbequem sein, quasi für den eigenen Chef ja. und auch für den CEO. Darf man ihn widersprechen?
1: Ja, muss man sogar. Ähm, ich ich habe mir immer Leute ausgesucht äh, in meinem engsten Umfeld, die genau das tun, äh, die mir widersprechen, nicht nur äh, in meinem Büro, hinter verschlossenen Türen, sondern auch in Meetings. Ähm, denn wenn alle Mitarbeiter das sehen, dass ein CFO oder äh, General Counsel äh, mir widerspricht, dann wissen die, dass es okay ist. Äh, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ähm, und wir haben auch, ähm, wenn es um neue Mitarbeiter angeht, dann haben wir immer Gespräche gehabt, die gingen um fit wie passt einer rein? Wie passt jemand rein in unsere Firma? Und äh, das haben wir verbannt. Ähm, denn wenn es darum geht, Leute zu, zu, äh, zu heuern, die reinpassen, dann heißt das, dass man äh, Leute ähm, einstellt, die so sind wie wir. Und was wir gesagt haben, ist, wir brauchen Plus Ones. Wir brauchen Leute, die ähm, was haben, was wir nicht haben. Wir brauchen Leute, die, äh, was ihr, ihre Herkunft, ihren Stil angeht, was haben, was wir noch nicht haben. Ähm, und ähm, das sind so kleine Symbole, ähm, die sich dann im tagtäglichen äh, Firmenleben manifestieren. Ähm, die, die helfen mit der Glaubwürdigkeit und äh, da sind wir, glaube ich, einen, einen guten Schritt voran.
0: Jetzt geben Sie die Zügel als CEO ab. Sie bleiben Chairman, also dem Unternehmen auch trotzdem noch nah, nah. Jetzt sind Sie aber immer noch nicht der Älteste, nicht wahr? Also Benodora sieht ja auch noch sehr fit aus, muss man sagen. Junge Familie auch, ja. Ähm, gibt es noch Dinge, von denen Sie träumen, von denen Sie, bei denen Sie sich jetzt zurücklehnen können und sagen, wow, was mache ich eigentlich nach Mitte September? Benodora hat auf einmal Zeit. Hat er Zeit?
1: Wovon träumen Sie? Ja, der hat Zeit. Ich träume von Ferien mit meinen Kindern. langen Ferien, nicht nur eine Woche, sondern mal vier Wochen. Auf einer Insel in Schweden vielleicht. Außerhalb Stockholm, ich mal in Stockholm gewohnt und die Stadt liebe ich immer noch. Also ich, ich träume von Zeit und ich träume einfach, was ich vorhin schon gesagt habe, mich noch einmal neu zu erfinden. Ich werde sicher arbeiten, also ich werde jetzt nicht Rente gehen und Gold spielen. Ich, ich spiele ohnehin kein Gold, aber ähm, da geht es darum, äh, mehr, mehr, mehr Zeit zu verbringen mit Familie, mehr Zeit zu verbringen, zurückzugehen und ähm, ich werde sicher arbeiten, aber nicht äh, vollzeitig und äh, ich werde nicht mehr arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern arbeiten, um was zurückzugeben. Ähm, idealerweise äh, meinen meine Erfahrungsschatz zurückzugeben zu an äh, äh, junge Unternehmer, die ihr Berufsleben noch vor sich haben und die was aufbauen wollen. Da möchte ich ganz gern beitragen.
0: Zurückzugehen, das ist, finde ich, ist ein, ist ein schöner Begriff, zurückzugehen. Was meinen Sie denn genau damit, zurückzugehen?
1: Zurückzugehen in welchem in Achso,
0: zurückzugeben, haben Sie wahrscheinlich gesagt. Sorry, dann ist das. Ja, zurückzugeben. Ja, ja,
1: ja. ja zurückge das, zurückgeben. Ja, ja, sorry.
0: Das, uh, ist, bei, das, ja. das ist, ist bei mir nicht richtig angekommen. Kalifornien, ähm, New York ist eben doch relativ weit auseinander. Aber kommen wir ähm, ja. äh, nochmal äh, zu, äh, zu der Frage der Wall Street zurück, beziehungsweise zu der Frage Deutschland, USA und dann zu Wall Street. Gibt es immer noch so etwas wie äh, die deutsche Art, Dinge zu tun für Sie? Hat Ihnen das geholfen in den USA?
1: Die Disziplin hat geholfen, bestimmt. Ähm, aber letztendlich ähm, glaube ich, dass es, also die, die, der Anteil der Deutschen, die erfolgreich sind in den USA, ist nicht sehr hoch. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass... Ähm, es einfach wichtig ist in äh, USA und äh, USA ist das vierte Land, in dem ich gelebt habe. Ich habe vorher in Schweden und in, in Belgien gewohnt und, und natürlich in Deutschland. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man äh, die Sensibilität hat, äh, zu sagen, da muss ich mich anpassen. Amerikaner warten jetzt nicht äh, darauf, dass ein Deutscher kommt und äh, denen sagt, wie es gemacht wird, sondern da muss man sich einfach anpassen. Äh, und äh, ich glaube, dass äh, es für mich geholfen hat, äh, halt äh, jetzt schon 25 Jahre im Ausland zu leben. Ich bin auch ein anderer Mensch geworden, glaube ich. Habe ich auch sehr, sehr stark persönlich äh, weiterentwickelt und äh, habe die Entwicklung eigentlich auch ganz gerne angenommen. Also, ich habe das immer äh, mit, mit Spannung verfolgt, wie, ähm, wenn man sich selber entwickelt, ähm, äh, das auch meistens gut für einen ist. Ich bin persönlich bin offener geworden, äh, äh, seitdem ich im Ausland wohne. Und äh, äh, da musste ich auch vieles, äh, was, was äh, mich selbst ausgemacht, in Deutschland, äh, äh, ausgemacht hat in Deutschland, das musste ich zurücklassen. Und ich glaube, dass es das ganz wichtig äh, war für mich, äh, um erfolgreich zu sein. Ich glaube auch, dass äh, vielleicht ein Punkt noch, äh, jetzt bin ich ja schon äh, einige Zeit weg aus Deutschland, aber was ich immer festgestellt habe, in Deutschland ist, dass die Leute äh, oftmals persönlich andere Menschen sind als im Büro. Das sind so zwei unterschiedliche ähm, Persönlichkeiten und äh, das war bei mir auch so. Und ich habe irgendwann äh, beschlossen, äh, dass ich äh, derselbe Mensch bin, äh, egal ob das im Büro ist oder in meiner Freizeit. Und äh, das war für mich, glaube ich, der wichtigste Punkt, um erfolgreich zu sein. Weil ähm, das einfach äh, für die Authentizität gesorgt hat, äh, die ich immer wollte. Und als ich das gemacht habe, dann ähm, ähm, haben meine Mitarbeiter angefangen, ganz anders auf mich zu reagieren, weil die einfach gesehen haben, dass da kein äh, Corporate Figurehead ist sondern dass da jemand ist, der einfach ein Mensch ist äh, und der Dinge so sagt, wie er sie meint äh, und der die Dinge dann auch so macht, wie er sie sagt. Ähm, das das, das halte ich richtig? für ganz wichtig. Wir kennen beide Seiten des Atlantiks.
0: Ähm, gibt es Dinge, bei denen Sie sagen würden, so sollte oder das darf sich Deutschland auf gar keinen Fall von den Vereinigten Staaten
1: abgucken? Ja, die kurzfristige Mentalität. Ja, also das ist schon anders in den USA. Äh, Leute denken einfach kurzfristiger. Ähm, Investitionen generell werden ähm, mit einem äh, werden kurzfristig mit einem mit einem äh, kurzfristigeren Zeitrahmen getätigt. Äh, da geht's einfach nur ums, äh, ums jetzt und heute. Und ich glaube einfach, dass äh, Europäer noch langfristiger denken. Äh, in Infrastruktur investieren, ähm, äh, in die Zukunft ähm, äh, investieren. Ähm, und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist. Ähm, und zweitens glaube ich auch jetzt speziell auch durch die äh, politische Debatte, die natürlich in den USA herrscht. Ähm, ich glaube, dass es immer noch wichtig ist, wie man miteinander spricht und dass man aufrecht ähm, erhält, äh, aufrechterhält, dass man sicher ähm, Streiten kann, ja, ähm, auch äh, sehr leidenschaftlich streiten kann, aber immer äh, auf der Basis von Respekt. Ähm, und das, ist, das geht sogar ein bisschen verloren in den USA und das, das hoffe ich, dass, äh, dass äh, Deutschland nicht denselben Fehler macht. Ich finde, dass man
0: das auch so, so sehr schön auch auf, auf einer absoluten Basisebene diskutieren kann. Nehmen wir die, eine Beziehung. Ja, also ich muss in der Lage sein, mit meiner Frau streiten zu können und sagen zu können, mit Respekt, I have a different opinion, but that's fine. Und ähm, also diese, der, der Respekt ist, finde ich, da auch ausgesprochen wichtig. Ich möchte zum letzten Punkt übergehen und dann werde ich noch einige Fragen hier aus der Community mit reinnehmen. Mhm. Sie sind selber auch sehr oft bei CNBC äh, in den amerikanischen Medien und äh, wenn man sie bei CNBC sieht, dann geht es eigentlich immer nur um die Frage, was macht der Kurs House Business Doing, wie waren die Quartalszahlen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass oftmals gerade auch in den Wirtschaftsmedien zu sehr über nur die Kurse geredet wird und die äh, Quartalszahlen geredet wird, aber das aber oft vergessen wird. Die vielen Punkte, die Sie angesprochen haben, die, die Mission, die Motivation, die langfristigen Zielsetzungen, wie würden Sie das äh, einstufen? Haben Sie überhaupt Zeit in einem Gespräch, meinetwegen bei CNBC, so etwas, äh, mal eine Vision wirklich darzustellen, langfristig?
1: Ja, generell nicht, weil es natürlich, äh, wir haben jetzt äh, den Luxus, eine Stunde miteinander zu so sprechen und äh, CNBC oder andere Medien, da geht es um ein paar Minuten und dann geht es um den schnellen Clip, den man dann auch ähm, äh, äh, online äh, runterladen kann und äh, äh, die Zeit bleibt eigentlich meistens nicht. Was ich aber doch die Möglichkeit habe, ist dann äh, vorher und nachher, also ich kenne jetzt einige der Journalisten schon ganz gut und äh, ich, ich, wir unterhalten uns dann immer nachher äh, noch so ein bisschen und da äh, die, die kennen meine äh, Denkweise schon und da versuche ich dann schon Uh, eher, eher uh, darüber zu sprechen, warum ich uh, gewisse Dinge mache und uh, was wir langfristig erreichen wollen. Aber generell, uh, das Geschäft ist einfach so, dass es um das Hier und Jetzt geht uh, und speziell, was so die ähm, ähm, die, die Wirtschaftsnachrichten angeht, da geht es immer nur um den täglichen Kurs und um das jetzige Quartal und das nächste Quartal. Und ähm, das ist einfach
0: das Spiel. Und, ähm, Wie geht man denn damit ähm, um? Wie geht man damit um, Benno? Ich meine, Sie sagen ja selber auch in diesem Interview, dass Sie, äh, nehmen wir mal den äh, Linda Rendler als äh, CEO jetzt ab Mitte September, dass das sehr, sehr lange geplant war. Konzerne ihrer Größenordnung müssen sehr, sehr langfristig planen planen. Wie vereint ja. man das? Diese langfristige Planung auf der einen Seite und die eben oft sehr ja. kurzfristig orientierte Wall Street, die auch zufriedengestellt werden will.
1: Ja, ja man muss beides machen. Also äh, ganz sicher, wenn, wenn man langfristig plant und äh, die langfristige Planung mag auch gut sein, wenn sich das nicht in äh, erfolgreichen Quart äh, äh, Quartalen manifestiert, dann äh, kann man nicht erfolgreich sein. Also die äh, Realisation, die muss man natürlich schon haben. Aber für mich äh, war es das so, dass ich äh, äh, meinem Aufsichtsrat vorher gesagt habe, hier ist, wie ich führen werde. Äh, ich werde mich langfristig orientieren und ich habe einen Aufsichtsrat, der das auch immer ähm, äh, unterstützt hat. Und äh, der Aufsichtsrat, der ist extrem wichtig. Ähm, wenn man da nicht die Unterstützung hat, dann funktioniert das auch nicht. Aber ich habe die Unterstützung, die habe ich mir vielleicht auch irgendwo erarbeitet und verdient. Und letztendlich äh, denke ich mal, sind natürlich die Resultate auch in den letzten Jahren ganz gut gewesen. Und äh, dann ist es auch einfacher für einen Aufsichtsrat und für die Medien ähm, äh, das zu tolerieren das hat ganz gut funktioniert. Was, was denkt man denn als
0: CEO, wenn man dann, ne, der Analyst ein Covern ein, dann gibt es ein Upgrade, dann gibt es ein Hold, dann gibt es eine Sell-Recommendation. Es gab ja mal ja. Zeiten, da wurde Chlorix nicht unbedingt äh, überall zum Kauf empfohlen und sie mussten trotzdem ihr Ding machen und ihr Ding hat funktioniert. Die Aktie hat sich ja in ihrer ja. Zeit mehr als verdoppelt. Was denkt man da ja. als CEO, wenn man diese Kommentare manchmal liest?
1: Da, Im ersten und zweiten Jahr ist es ziemlich hart, im sechsten Jahr ist es völlig egal. <lacht> die, die meisten Analysten, die haben uns immer noch auf sell und äh, Sie haben ja gesagt, äh, wie sie unser, unser, äh, äh, unsere Aktie entwickelt hat im letzten Jahr. Ähm, ich schlafe da ganz gut mittlerweile. Jetzt ähm, noch, eine, noch
0: einen Punkt und dann nehme ich noch ein paar Fragen dran hier aus der Community. Ähm, was ist Ihnen wichtig oder welche Message wäre Ihnen wichtig an Ihre Aktionäre? Was können Ihre Aktionäre äh, von Clorox erwarten? Ja.
1: Also, also ich, ich glaube, dass die, die Pandemie und auch die Nachwirkungen der Pandemie und wie sich unser Leben verändern wird äh, langfristig, äh, dass es sehr gravierend sein wird. Und dass äh, Clorox äh, eine ganz enorme Chance hat, äh, Wachstumsraten zu erreichen, die undenkbar äh, wären in unserem Geschäft. Und wir investieren sehr aggressiv, langfristig, um dieses Wachstumspotenzial zu erreichen. Das ist die Chance und das ist, wie wir Amerikaner sagen, once in a lifetime. Und das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch manifestiert in unserem Stockprice. Die Erwartung, dass wir was Besonderes erreichen, die ist da. Und da arbeiten wir jeden Tag dran, um das zu realisieren. So, jetzt nehmen wir noch mal ein paar Fragen hier
0: aus der Community, der Herr Dora. Was bringt Sie eigentlich auf die
1: Palme? Äh, äh, beruflich gesehen Faulheit. Ähm, und ähm, äh, wenn Leute nicht das machen, was, äh, was sie äh, ankündigen und sagen. Also ich bin da doch äh, relativ altmodisch. Also Deadlines, äh, Projektziele erreichen, Ziele generell zu erreichen, das ist wichtig für mich und ich habe immer noch die Tendenz, mich um Details sehr stark zu kümmern und wenn der Erfolg nicht da ist, auch bei Details, dann ärgere ich mich da immer noch drum.
0: Was machen, deutsche, was machen deutsche Unternehmen falsch, was Führungskräfte betrifft? Was, können, was, was, kann, was kann man von den USA hier lernen?
1: Da bin ich jetzt schon zu, zu lange raus und da glaube ich auch nicht, dass ich da kompetent bin. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass es arrogant wäre für mich, das zu beantworten. Ich glaube, dass deutsche Unternehmen generell sehr erfolgreich sind. Aber ich glaube einfach, dass eines, was ich vielleicht gesagt habe, ist, dass deutsche Firmen, speziell auch hier in den USA, vielleicht unterschätzen, dass der Markt einfach anders ist und dass man sich einfach auf den, auf den Markt anpassen muss. Aber es gibt deutsche Firmen wie, wie Aldi zum Beispiel oder, oder andere in unserem Geschäft Aldi, die extrem erfolgreich sind. Da hat es ein bisschen gedauert, bis sie sich äh, angepasst haben und bis sie ein Erfolgsrezept gefunden haben. Aber jetzt haben sie es geschafft und sind auch sehr erfolgreich. Also die Beispiele, die, die, da gibt es genug, aber diese Anpassungsfähigkeit äh, und äh, die, die kulturelle Sensibilität äh, zu entwickeln, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Jetzt kommt noch
0: eine Frage von Stefanie. Jetzt äh, verlässt der Mann, der das Unternehmen erfolgreich gemacht hat, das Unternehmen. Was kann Herr Dora uns äh, mitgeben, was uns davon überzeugt? Überzeugt, dass seine Nachfolgerin Clorox ebenso weiterführen wird?
1: Ich hoffe nicht, dass sie die Firma ebenso weiterführen wird, sondern dass die Dinge macht, die ich nie machen konnte. Und ich habe mit Linda jetzt schon seit 13 Jahren gearbeitet. Ich habe die gefunden, ganz tief in der Organisation und habe die jetzt schon seit 13 Jahren entwickelt, äh, ohne Frage wird die besser sein, als ich jemals war. Und äh, ohne Frage wird die Firma äh, erfolgreicher sein, als, äh, als sie in den sechs, äh, sechs Jahren unter meiner ähm, Leadership war. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken. Und ich glaube, äh, wenn wenn die Leute die Linda kennenlernen, äh, und es wird nicht lange dauern, äh, dann äh, äh, ist es sehr einfach zu, zu bemerken, äh, dass da ein besonderes Talent ist, die was Besonderes aus der Firma machen will. Benno, Sie haben sich eine Stunde Zeit
0: genommen für uns. Dafür sage ich wirklich herzlichen Dank. Ich weiß, Ihr Terminkalender ist proppe voll und wirklich ein fantastisches Gespräch. Ich bin schwer begeistert und ich kann eigentlich nur eins sagen, bleiben Sie, wie Sie sind und ich wünsche Ihnen auf Ihrem weiteren Weg, wohin er auch führen wird, weiterhin viel Erfolg. Und sollten Sie wieder CEO werden bei einem anderen Unternehmen, können Sie auf einen Aktionär nämlich schon mal zählen. Ich bin auf jeden Fall mal mit von der Partie. Vielen Dank. Danke, Markus. War schön. Bis bald. Und auch Tschüss. an die Community, vielen Dank. Wir sehen uns morgen wieder zur Opening Bell. Bis dann, Benno. Vielen Dank und gute Zeit in Kalifornien. Ciao. Tschüss.
1: Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What <small> you